0: 戚继光痛剿倭寇。明世宗时期，东南沿海防卫空虚，倭寇乘机侵犯，祸害空前严重起来。倭是我国古代对日本的称呼。明朝初年，就有一批日本海盗来到中国沿海一带，从事杀人抢劫的勾当，他们被叫做倭寇。不过，那时明朝国力强盛，军队战斗力强，社会政治较安定，入侵的倭寇很快被消灭，所以没有造成很大的灾难。而嘉靖年间的倭寇危害了沿海半个中国，一些地方贪官、恶霸、奸商、罪犯等纷纷勾结倭寇，使得倭寇在浙江、福建、广东沿海肆意烧杀抢掠。公元1553年，大批倭寇在海盗头子汪直、徐海等的引导率领下，在浙江、江苏登陆，窜扰崇明、上海、台州、温州、宁波、绍兴等几十个城市，朝廷不得不派官员和军队去围剿。虽然明军在名将于大猷的指挥下打过一些胜仗。可是，朝廷听信当地奸商与贪官污吏的诬陷，先后处死两任抗倭有功的大臣朱纨与李天宠、张京。逮捕于大猷，又昏庸的派严嵩党羽赵文华祭祀东海海神，祈求保佑驱逐倭寇。倭寇的气焰更加嚣张，朝廷不得已在公元一五五五年秋天。从山东沿海将抗倭将领戚继光调到江浙，任参将，镇守宁波、绍兴、台州，控制倭寇经常出没的军事要地。与戚继光并肩作战的著名抗倭将领有谭纶和俞大猷。谭纶后来成为戚继光的顶头上司，对戚继光的军事活动给了很多支持。一到浙江，戚继光就与余大猷一起在龙山所围剿登陆的倭寇，三战三捷。但戚继光从实战中发现，原来的明军纪律不好，训练不精，士气不旺，素质不高。有次战斗结束时，一个士兵拎着颗人头来报功，另一个士兵却哭哭啼啼地跟着来到，诉说。这是我弟弟受伤还未断气就被他割了头，又有个士兵拎着人头来请赏，一查被杀的竟是个十几岁的无辜少年，两个杀人冒功的罪犯被处死了，可他们的行为震动了戚继光，这样的士兵怎么能打败倭寇？他决心练一支新的纪律严明、训练有素的军队。经过多次请求，他终于获得上级批准，亲自到浙江义乌招募新兵。那些刁滑的、怕死的、然有流氓习气的人，他都不要，而精选了三千个壮实、胆大、吃苦耐劳、动作灵便的农民与矿工，组成了一支全新的军队。戚继光经过短短几个月的训练，就将他们打造成一支纪律严密、训练有素、武器精良、作战勇敢的队伍。这支军队所到之处，老百姓都拎着食物、开水欢迎他们，称他们为“忍者之师”。戚继光带着这支战斗力很强的队伍，转战在浙江、福建的抗倭战场，取得许多辉煌战果。倭寇将戚继光称为“戚老虎”，民众将他们称为“戚家军”。公元一五五九年，戚继光会合谭纶的军队，开到台州，清剿流窜台州的倭寇。他们一路打了许多硬仗，将倭寇驱逐到太平的南湾。倭寇占据了海岸边的高山，负隅顽抗，箭和石头像雨点一样飞向明军。戚继光与他的弟弟戚继美在阵地前指挥，他俩拿起弓箭，一人一箭，嗖的飞出，正好射中两个举旗呐喊的倭寇头目。其他倭寇吓得向后退缩，戚家军便一阵喊杀，冲上山顶。倭寇向海边退去，哪知后面是绝路，他们不是被杀死，就是掉进海里淹死。浙江的倭寇被剿得差不多了，戚继光又奉命带军队进入福建清剿。戚家军到福建后的第一站是横宇之战。横宇是宁德城东北海中的一座小岛，周围环水，水浅不能行大船，水退后又泥泞不便行走，岛上有倭寇老巢。一千多倭寇在这里盘踞了三年，当地官军从不敢去进攻。戚继光派人探明岛的地理位置和地形、水道、潮流的特点，制定了进攻方案。他让每个士兵各带一捆干草，来到横屿对岸，等天黑退潮，将干草抛到水中，铺出一条路，大军强行登岛，发起强攻。三百多倭寇被歼灭，二十九人被俘，淹死在海上的有六百多，戚家军大获全胜。此后，戚继光又在牛田、林敦、平海卫、仙游、兴化等地打了好些大胜仗。公元一五六六年，戚继光剿灭了占据广东、福建交界处的南澳岛与倭寇相勾结的海盗吴平。这时，骚乱东南沿海数十年的倭寇总算被消灭光了。焚香、品茗
1: 、听雨、赏雪、后月、酌酒、寻幽。秦，这里是中华风雅颂。刚才我们为您讲述的是戚继光痛脚倭寇的故事。那么在脚倭的战争当中呢，戚继光身先士卒，与士兵是同甘共苦，严格要求士兵不准。扰害百姓，做到兵民相体。那么在战略战术之上呢，也是攻其无备，出其不意，进攻重集中兵力打歼灭敌；防御重积极主动，而不是机械的死守。在防御当中呢，伺机进行反攻
2: 。他还创造了独树一帜的鸳鸯阵，发挥集体互助、长短兵器结合的机动灵活、严密的作战力量，有效地打击了敌人。那这是戚继光。屡败倭寇的重要原因，同时呢，也是戚继光和戚家军留给后人的一份呃一份宝贵的财富。接下来的时间呢，我们就来听一下广播剧《戚继光平倭》的片段，来感受一下戚继光和他的戚家军的抗倭过程
1: 。公元一五五六年秋天，一对倭寇袭击了宁波龙山，钢刀刃的戚继光立即带人前去迎敌。谁知官兵们一见倭寇气势汹汹而来，吓得慌了手脚，转身就跑
2: 。哎呦，倭寇来，快、啊、跑！跑！站住！后退越窄
1: 。说话间，戚继光飞跑几步，跃上一块巨石，拉弓放箭，三个倭寇的头目应声倒地
2: 。嘿，好剑法！冲上去，杀呀！
1: 倭寇没有领头的了，掉头逃窜，被杀得七零八落。这一仗，明军取得了胜利，士气大振
2: 。戚将军真是好剑法呀，三发三中，神了！哈哈哈哈岂止是剑法神妙啊，戚将军胆识过人。嗯，今天戚将军冲在最前头，嗯、哎，那可不像别的官，啊、看见敌人呐。自个儿就先掉头跑了。哎，<笑>都像戚将军这样带兵打仗，那倭寇早就打光了。<笑>咱们当兵的也不至于那么没出息呀、啊。对
1: 对对对。戚继光首战成功，名声大振，又接连取得了几次胜利。一次，他奉命到台州平倭，经过几天激战，打退了敌人，解救了被俘的百姓。他料到敌人要经过新河逃跑，事先就做了周密的部署。倭寇来到新河，正遇上了等候他们的明军
2: 。杀呀、啊啊啊！杀！快跑！快跑！杀呀、啊！站住！逃不了！倭
1: 寇纷纷逃上船，
2: 向对岸逃去了。不能让他们逃到温州和那里的倭寇汇合，我们要乘胜追击。把他们一网打尽！各位，对对对，戚将军说的对，如果放跑了他们，再卷土重来，咱们就前功尽弃了。嗯，我看这样，嗯，现在倭寇正在海边的山上聚集，卢奇在，你带一千人从山背后过去，包抄他们的后路。得令<的>，我带人从正面进攻，只留下通往海上的路口，再派一支精兵埋伏在海边截击。他们就无处可逃了。遵命
1: <在>。戚继光率军攻到山下，倭寇凭借着山高地势，又是放箭又扔石头，明军一时攻不上去。戚继光叫来自己的弟
2: 弟。继美兄弟，在。你看，山上有两个倭寇头目正举着旗子指挥。嗯，要先把他们俩收拾了才行。你说吧，怎么办？你的剑法不比我差，咱两个同时射箭，一人一个射倒他们。哎，哦，
1: 哎。戚继光指挥着士兵登上了山去，与此同时，卢琦率领的部队从山后也杀上了山顶。倭寇果然急忙向海边逃去了。埋伏在海边的明军。把敌人包围起来，倭寇心惊胆战，有的跳入海中被淹死，没能逃走的也都投了降。在戚继光指挥下，抗倭战斗取得了空前的胜利。然而，戚继光并不乐观，他知道倭寇在其他地方还很猖獗，而明军的现状却不能令人满意。于是，他向浙江总督胡宗宪提出了重新组建军队的请求
2: 。我戚继光奉命平倭，虽然打了一些胜仗，可倭寇还远没有消灭。我认为，如果没有一支能征善战的精兵，要彻底消灭倭寇是不可能
3: 的。嗯，以将军看来。现在的兵将怎么样呢？
2: 首先是缺乏训练，军官士卒大都不懂战法，打顺了还能杀一阵，碰上强敌就束手无策了。其次嘛，是军纪松懈，赏罚不明。嗯
3: ，这个我也知道。有些将领畏敌如虎，士卒们就不愿上阵了
2: 。还不止如此啊！有一次，一个士卒竟杀了一个受伤的弟兄，提头来报功。哦，还有一个杀了百姓的子弟，砍下首级。这样的事并不是个别的，还有的士卒去抢掠百姓，奸污妇女。这和倭寇有什么两样啊？没有精兵，就跟一个没有胳膊的人去格斗一样，只好等着挨打了
3: 。嗯，戚将军说的对，这队伍是要好好整顿一番了。不知将军
2: 有何高见？胡大人，我认为。一方面对现有的兵将加以整顿，严明军纪，清除不良分子。嗯，另一方面呢，要重新组织一支新式军队。我在作战中看到民间的百姓对倭寇恨之入骨，配合作战十分勇敢。我想，就到金华、义乌一带民间。招收那里的矿工和穷苦子弟，组建一支新军
3: 。好，好，好，我赞成。戚将军训练军队早已天下闻名，你就按自己的办法建军吧。是
1: 。戚继光很快组建了一支。以穷苦农民和矿工为主的军队，他向全体官兵传授了自己独特的军事思想和作战方法，并亲自指挥进行极严格的训练
2: 。我戚继光练兵，第一条就是要有严密的组织，十二人为一队，四队为一哨，四哨为一官。四官为一总，作战的时候必须服从指挥。队长、少长、官长、总长必须冲锋在前，退兵在后。哎呀，对呀，是应该这样、哎、其次，要有号令。没有号令，乱打一气，怎么能够克敌制胜呢？我已经把军中的各种号令。像旗子、金鼓、号炮、锣、灯笼等号令的含义，写成了小册子，印了出来，发给你们人手一册，务必熟读，牢记在心。否则到战场上违反号令，我是不饶人的。是。最后就是练武艺，艺高人胆大。上阵才能杀敌立功，这大家都清楚。好，开始练兵吧。是，杀杀，出发
1: 。不久，一支号称戚家军的军队以崭新的面貌出现在沿海前线，给抗倭寇斗争带来了新气象，连敌人。也不得不刮目相看。有一次，戚家军在台州城外和倭寇遭遇了。戚继光命令各队按鸳鸯阵出击，战士们勇猛地冲上去，展开了交手战。倭寇一个个惨叫着倒下去。一个倭寇头目见势不好，就跳出来冲着明军
2: 大叫：“有胆量的！”和我一对一的比试，谁敢？倭寇向我们挑战，我们能示弱吗？哪个敢上前杀了这个倭贼，我就给他记大功，把我的银甲赏给他。将军，我来。倭奴，你来吧。哼，你的死期到了。哎、啊。啊啊
1: 倭寇头目被杀了，戚家军各队随旗幡前进，听鼓角号令，个个奋勇冲杀，倭寇终于抵挡不住，惊叫着没命的逃跑了
3: ，戚家军紧追不舍，快快快，快，还用老办法。把抢来的金银财宝扔在地上。好，他们见了财宝，肯定争着去抢，就不会来追
2: 我们了。哎，快快快，我不信你别舍不得了，快什么呀？快扔，快
3: 扔！哎，快快快，中了！哎不好！气老虎的人不一样，那么多宝贝，怎么就没有一个人捡呢？操命啊！追上他
2: 了！哎呀，哎呀，他别是天兵天将下凡了吧？快快快！快来啊！桃李、哎哎
1: 、从此，军纪严明的戚家军威名远扬，连战连捷，倭寇再也不敢到浙江沿海来窜犯了，只好南下和福建的同伙会合去了。他们哪里知道，戚继光也率军转战到了福建。向他们盘踞着的一座座巢穴发起了猛烈进攻。公元一五六二年农历八月，戚继光决定
2: 拔掉倭寇最大的据点横屿岛。各位将领，这横屿岛和大陆隔海相望，有几里地的浅滩。海潮来了是一片汪洋，潮退之后又成泥洼之地。战船不能行驶，步兵有难渡海，岛上设有坚固堡垒，易守难攻啊！戚将军，嗯，我们只有趁退潮的时候攻过去才行啊！对，我们只能在落潮的时候冲过去，可到了对岸，潮又涨了。如果不能全歼敌人，再等下一次落潮时回来。就有被敌人吃掉的危险。我实在不忍心让你们冒这么大的风险，我绝不勉强大家。没有胆量的可别去啊！戚将军，我们随您到福建做什么来了？怕死还当兵吗？是啊，对，是啊。我们什么时候怯过阵呢？谁要是孬种啊，谁就回老家去
3: 。对，回老家去吧
2: 。好。各位这样一胆忠心、视死如归，我就放心了。到时候我要亲自擂鼓为你们助战，好吧？将军，您就下命令吧！下命令吧！下命令吧！为了不让倭寇发现，我军只能从泥滩上爬过去。我已经准备下大批稻草，出发时每人背一捆，铺在滩上，再往前爬。注意，不要乱了鸳鸯队形。爬过百步，就要停下来歇息一会儿，整好队形再继续前进。戚将军，嗯，这泥洼之地，连衣带水的，恐怕稻草也不能完全顶用。是啊，我也想过了，趴在海滩上行进，战衣被海水浸透，反倒不方便。所以，士卒们都要脱下战衣，光着上身，才不怕泥水。小伙子们，要吃大苦了。将军，您就下令吧，我们死都不怕，还怕要吃这点苦吗？说得好，下令吧，好。
1: 在戚继光和其他抗倭名将的共同努力下，几年以后，福建沿海的倭寇也被全部消灭。危害长达三百年之久的倭患从此平定了，这对于巩固海防有着巨大的历史意义。伟大的统帅和民族英雄戚继光，和他率领的戚家军，为祖国和人民
0: 建立了。不朽的功勋。